0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Oncast. Ich begrüße Back in the Hood, Rowley. ich euch, Servus. Oh, was geht ab, was geht ab? Oh, ich glaube, ich... Warst noch ein bisschen lauter? Okay, ein kleines bisschen schraube ich mich noch hoch für die Leute. Ja, wir sind wieder da. Wir sind back sozusagen, ja, wir immer. Sind back, eigentlich aus einem traurigen Anlass, aber trotzdem mit einem guten Thema, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Das ist eigentlich ein sehr großes Thema und sehr schön. Ja, es ist eigentlich trotzdem ein schönes Thema. Teilweise auch ein bisschen tragisches Thema, aber... Ja, ein ja. Auf und
0: Ab der Gefühle, kann man so sagen. Ähm, wir haben vor kurzer Zeit, vor ein paar Wochen, einen großartigen Künstler, gerade aus unserem Genre, aus dem Hip-Hop-Genre, verloren. Ja. Und zwar, der gute DMX ist leider verstorben.
1: Earl Simmons, yes.
0: Und dann haben wir uns doch gedacht, also es ist eh einfach ein super Thema eigentlich für uns zwei, ähm, aber jetzt aus aktuellem traurigem Anlass äh, haben wir uns jetzt nochmal ein bisschen mit der Musik befasst und ein bisschen über den guten DMX quatschen, weil ja krasser Scheiß, Mann,
1: absolut krasser Scheiß und auch jetzt im, im Backhören, im Zurückhören noch mal ja. ähm, wirklich äh, ne, hat der wirklich eine ganze Ära geprägt mit seinem mit vor allem mit seiner Stimme muss man sagen, also die Stimme
0: ja das ähm, übersticht natürlich alles dieser permanente Druck dieses reibeiserne ähm, plus halt würde ich sagen, dass er auch schon früh angefangen hat, da ein bisschen melodisch zu rappen oder fast schon zu singen ähm, und es hat bei ihm halt immer irgendwie, weiß ich nicht, das, also hat ihn einzigartig gemacht und von Anfang an, glaube ich, wenn man ihn das erste Mal gehört hat und Hip-Hop-Fan war, wollte man mehr hören, das ist... Äh auf jeden Fall krass.
1: Ja, sein, sein unverwechselbarer Hundestyle. Ja, stimmt. Das ist ja so, eigentlich das, was er immer so, so the dogs, where my dogs sets, so wo ja, das sind meine ist das Hunde. Ja, klar, Logo. Das war das immer so sein Markenzeichen. Markenzeichen und was dann auch alle seine Crew, Leute und alle im Endeffekt äh, dann auch größer gemacht haben. Er, er hat seine Hunde gerufen und äh, es ist ja eh so ein, so ein Hutt ding so dass es um Hunde geht und man hat halt dann irgendwelche Kampfhunde oder keine Ahnung, also Hunde auch als im Kollektiv so wahrscheinlich, wie, dass sie ja. sich halt einfach anders verhalten als Katzen, deswegen war das immer so das Hut-Ding eigentlich. Wäre ja, irgendwie so ein, so ein Rudel auch um sich geschart. Und ähm ja, ist einfach. Einfach ein krasser Künstler und man muss ja dafür ja auch nicht vergessen, äh, nicht nur
0: musikalisch, sondern auch vor der Kamera ein krasser Künstler gewesen. Ja, ganz früh. Also ich weiß, ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeschaut, wann die Filme ähm, Romeo Must Die ja? Romeo Must Die hat er gemacht, ja, oh, mit Aliyah genau, noch, mit auch Rest in Peace, Aliyah. Oh ja, auch, <lacht> oh Mann, ist das ist los. Und
1: Chad Lee noch im Video, okay, der Chad Lee ist, lebt noch. <lacht>
0: der ist noch am Start, der war ja auch jetzt bei dem letzten Expandables, glaube ich, sogar am Start, oder?
1: Ja, stimmt, ja, richtig, ja.
0: Ähm, Und wie ist der zweite, eigentlich? Dragon? Nee. the Dragon? Heißt der Film so? Nee, bin mir jetzt nicht sicher. Also ich weiß. Das ist, glaube ich, ein Cisco-Album. Wenn <lacht> 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 ich jetzt das nicht durcheinander bringen. Ähm. Um ja, wo sollen wir anfangen? Ja, ich weiß eigentlich ganz gut, wo man anfangen soll, weil
1: der gute Herr, gut. Deswegen der, gute Herr hat dir, der, der gute Herr hat ja schon ähm, sehr, sehr früh mit Rap angefangen. Was heißt sehr, sehr früh, aber schon Anfang der 90er Jahre war der ja schon Rapper und ja. hat ja schon Rap-Songs gemacht und ähm, lustigerweise, die Geschichte war so. Ähm, dieses gute, sagenumwogene Rough Rider Producer Team gab es schon seit Anfang der 90er Jahre. Das waren zwei Brüder, glaube ich. Beziehungsweise waren dann schon auch mehr, aber zwei Brüder, die sich zusammengetan haben und die einfach Musik äh, nach oben bringen wollten und krasse genau, und Künstler mal, gesucht haben. Erstmal rein,
0: rein nur Management-mäßig.
1: Genau, es waren nur Management, genau. und ähm, Also nicht Producer Team, wäre falsch, sondern Management, genau. Und die haben äh, eben auch schon Anfang der 90er Jahre, haben die krasse Rapper gesucht und auf einmal ist denen irgendwie über einen Tape, über einen Kumpel ist den DMX-Tape in die Hand geraten. Und äh, ja, da waren die hin und weg und haben sich gedacht, Alter, den wir uns. Instant so, okay, die haben das Tape gehört, haben instant gesagt, okay, wo ist der jetzt? Wo ist dieser Typ jetzt? Wo ist dieser DMX jetzt? Und sie haben fast sofort versucht, in dem seine Hut zu fahren und den sofort zu suchen. Und lustigerweise, die Story ist wirklich, sie haben ihn auch direkt gefunden. Wirklich nur ähm, es war so, ähm, auf die Frage ähm, von den zwei an DMX und sie wussten in dem Moment noch nicht, dass es DMX ist, kam die Frage, ähm, ja, ähm, weißt, weißt du, wo die, wer, oder wo dieser DMX wohnt? Und sie haben halt zufälligerweise dann auch DMX gefragt, weil er da halt vom Haus rumstand, so wie immer am Hasseln Und dann hat der DMX erstmal so die Gegenfrage gestellt: so, wer will das wissen? so Also erstmal so Kopf komplett so auf, auf, auf Konfrontation aus und ähm, dann hat der DMX nur gesagt, ja ähm, kommt morgen wieder um 9 Uhr ähm, so ungefähr, dann könnt ihr DMX sehen so ungefähr und dann waren die halt um 9 Uhr in der Früh am nächsten Tag da und DMX hat gar nicht damit ge gerechnet und sie haben an seinem Außenfenster haben sie geklopft und DMX war total hin und weg, dass die Leute hier so also das ist nicht so das hutding dass das so Versprechen gehalten werden okay. und dann äh, standen die da vor dem Fenster und haben gesagt du Junge wir wollen, wir finden es geil, was du machst, äh, können wir nicht irgendwie eine Kollabo starten und ja,
0: dann ging es halt rund. Ja, yes, ist nice. Ähm, ich habe halt dann auch noch ein bisschen nachrecherchiert und ähm, meine Im Quellen haben ergeben, dass er dann, also international bekannt geworden, also was ich auch noch sagen wollte, er ist ähm, geboren in New York, das ist vielleicht auch noch wichtig für die rap Hats da draußen. Yes, sir. Das ist ein East-Sider. Ja. Ähm, und er hat dann wohl bei einem Wettbewerb, so schickt uns euren besten Track von der äh, legendären The Source, das größte, bekannteste Hip-Hop-Magazin aus Amerika ähm, teilgenommen und hat den wohl gewonnen und hat dadurch halt irgendwie, ähm, ja, wurde der Track halt international auf allen Stations gespielt. Und da gab es dann auch schon den ersten DMX-Hype. Also es war jetzt nicht irgendwie so ein Hit, der kommer kommerziell erfolgreich war, aber es hat ihm einfach mal kurz die, das komplette Land als Bühne gegeben und diese scheiß Stimme ist halt so eindringlich, dass ich mir auch vorstellen kann, wenn du den das erste Mal hörst, so, oh, was ist das DMX, okay. Bist fang, du geflasht. Was ja. macht der so? Und ähm, ja, da haben die Rough Riders äh, Guten, guten äh, Schuss gelandet, würde ich
1: sagen. Ja, die haben es die, die einfach gleich gehört, dass sie Bock haben auf den Kerl. Aber muss auch die Geschichte zu Ende erzählen. Bevor überhaupt jemals irgendwann das erste Album von ihm rauskam, hatte er erstmal 92 seinen erste Single. Die kam schon 92 raus und die hieß Born Loser, was so überhaupt kein Titel für DMX ist. Aber er hat <lacht> den Song irgendwie rausgebracht und alle haben gedacht, okay, von seiner Crew, äh, okay, jetzt geht's rund und dann ist gar nichts passiert und es war der komplette Flop und ein, zwei Jahre später haben sie oder beziehungsweise haben sie nochmal einen, eine zweite Single released mit der ist es auch nichts geworden und ähm, man muss jetzt eigentlich die ganze DMX-Geschichte jetzt schon erzählen, für diese zwei Management-Leute war es halt extrem schwierig für DMX zu arbeiten und du kannst dir wahrscheinlich auch schon vorstellen, warum. Mir sehr gut Also ähm, zum Beispiel, hat der, also der eine von dem Management hat das so erzählt, es ist halt schwierig mit einem Künstler zusammenzuarbeiten, der erstmal 90 Tage im Knast ist, dann auf einmal irgendwie drei Monate im Knast ist, also es ist halt schwierig mit so einem Artist irgendwie konstant an Sachen zu arbeiten, dementsprechend ja ist es lustig ja also ich meine es ist ja eigentlich schon fast auch die zweite DMX Geschichte so DMX war halt immer einer der immer Leute beraubt hat also so richtig hart beraubt irgendwie mit dem Hund in der Hand sie angefallen und gesagt hier gib mir dein Geld und so also richtig hart schon immer hutmäßig unterwegs gewesen und dementsprechend hat ja, es gezeichnet hat's
0: halt, so durchgehend er ist halt ein richtiger Gangster also das ging ja schon in der Jugend los ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, dass er 88 oder so schon im, im Jugendknast war, weil er, keine Ahnung, Autodiebstahl, immer wieder Delikte mit Drogen, immer wieder, ja, mit Hunden einfach auch schon wirklich mit Pitbulls halt schon äh, immer viel zu tun gehabt und da irgendwie, ja, wegen Tierquälerei verknackt und was weiß ich was. Und es hat sich eigentlich durch die komplette, eigentlich nicht Karriere, sondern durch das komplette Leben gezogen, dass da immer ja. wieder halt Sachen aufgekommen sind, er immer wieder in den Knast musste. Und ich glaube, gerade in dieser Anfangszeit, <lacht> Aber ja, was heißt, es war wahrscheinlich immer schwierig, aber ja, gerade wenn man versucht, den Fuß in die Tür zu kriegen, kann ich mir vorstellen, dass die Jungs sagen, okay, das ist hart gewesen, mit dem so zu arbeiten. Ja, und vor allem, ich glaube, deswegen hat es dann wirklich auch so lange gedauert, bis dann das
1: erste Album... Oder beziehungsweise, denke ich mal, haben die in den Jahren einfach Tracks gesammelt, so kann ich es mir vorstellen, so in den 90er Jahren, dass sie einfach wirklich mit ihm Tracks für Tracks und dann war er halt mal wieder im Knast und im Knast hat er vielleicht eine Schreibflash gehabt und dann ist er rausgekommen und hat wieder zwei, drei, vier Tracks gemacht und irgendwann, so kann ich mir das einfach vorstellen, weil dieses Jahr 98 war ja dann so sein Outcoming Jahr, kann man ja sagen so und ja. da sind er bis dahin von, von der ersten Single 92 bis 98 sechs Jahre vergangen, also kann ich es mir nur so ein bisschen irgendwie vorstellen, dass er halt einfach einfach ja, ist halt einfach ein, ein harter Typ gewesen, hat halt sein Leben gelegt, hatte nie, vor allem das Schlimme war ja auch, also die haben ja schon 92 gedacht, okay, jetzt gehts steil, jetzt verdienen sie Geld damit, aber jedes Mal war es halt wieder so, dass es ein Rückschlag war und DMX ja. war wieder zurück in seinem Loch und musste schauen, wie er halt, wie er halt ich glaube, er hatte damals schon äh, Familie, also Kind und äh, Frau oder Freundin, wie auch immer, musste halt schauen, wie er die irgendwie durchbringt und dementsprechend hat das halt nur durch irgendwelche Delikte geschafft und es stelle mir es richtig hart, also das ist für mich eigentlich die
0: Hood-Story überhaupt, so DMX. Voll. Fucking hell. Ja, <lacht> es ist schon crazy. Ja, und das nächste Problem ist ist halt auch einfach, dass er immer schon anfällig auch für Drogen, Alkoholexzesse und ja, das halt auch immer wieder ähm, Probleme verursacht hat. Aber nichtsdestotrotz. Ähm hat er den Absprung, sagen wir jetzt mal so, zwischenzeitlich geschafft? Hat er ja auf, auf jeden Fall, sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen, oder? Ja, oh, das ist safe. Gott sei Dank hat er, hat er sich zusammengerafft und ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber das erste Album war ja schon Death Jam.
1: Das erste Jahr, ja ja, aber also weil es halt schon 98, also es ist ja dann schon 98 gewesen, da war Def Jam schon ja, dick im
0: Business, muss man sagen, ja so, aber, da hatten sie schon ein paar Jahre. Also, aber dass die halt dann nach dieser langen Zeit ihn dann irgendwann entdeckt oder ausgegraben oder wie auch immer das dann gelaufen ist. Ja, also ich kann es mir das aber schon gut vorstellen, weil es ist genau das
1: gleiche wie mit dem Rough Rider Management. Ich meine, du hörst einen Song von dem zu der Zeit und bist wahrscheinlich instant hart geflasht und das war ja bei mir genauso, wo ich das erste Mal DMX ge gehört habe und Safe, ich denke, dasselbe mit Death Jam, Den wurden wahrscheinlich ein paar Tracks vorgelegt und die haben nur mit den Ohren geschlagen und haben gedacht, oh, das können wir uns nicht hingehen lassen. Das ist das
0: nächste Ding ja. und das ähm, ist es ja auch geworden. Ist es auf jeden Fall geworden. Ja und ähm, was passiert dann 1998? Da kommt nicht nur ein Album raus, sondern da droppen gleich zwei. <lacht> zwei legendäre Alben, die
1: bis heute eigentlich in, in gewissen Sachen Maß aller Dinge sind, also vor allem was was,
0: was, was also, Agro-Rap Angeht. Ja, was, was Battle Rap angeht, was auch ähm, gewisse Art und Weise Storytelling angeht. In, ja, beiden, in beiden Facetten ist das DMX einfach auf diesen beiden Alben krass unterwegs. Ähm, und ja, ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt. Das habe ich dir auch gerade, oder die Frage habe ich dir gerade schon gestellt. Ja, stimmt. Ich, ich dachte eigentlich, dass das Flash of my Flash, Blood of my Blood, oder? Flash of my Flash, Blood of my Blood. Ja, genau. Dachte ich eigentlich mal, dass das das erste ist, aber ich habe jetzt heute auf Wikipedia gelesen, dass, dass It's Dark in Hell and hat. Ist das richtig? Ich glaube, ich verdrehe das mal. It's ganz dark oft. and hell, it's hot. Ah, ja. genau. Richtig. Richtig. Ah, nein, es geht noch einigermaßen. <lacht> ich glaube... Aber das, das wo als erstes rausgekommen ist. Aber ich habe keine Ahnung, weil 98 hatte ich das nicht auf dem Schirm. Ich bin da erst ein bisschen später eingestiegen. Also
1: genau kann ich es dir auch nicht sagen. Ich denke mal, jetzt hat für uns heute hier spielt wenig Rolle. Ähm, die sind einfach ziemlich zeitgleich gedroppt und äh, beide Alben waren eigentlich auch von ihrem Konstrukt, wie sie waren, unglaubliche Alben von Anfang bis Ende. Ähm, ja, ich möchte gern mit dem It's Dark and Hell, It's Hot anfangen, weil da vor allem mich das Intro, das jeder von euch wahrscheinlich, was heißt nicht jeder...
0: Ein paar für euch da draußen wahrscheinlich schon mal gehört haben. Ja, ja mit ähm, über 88 Millionen Streams auf, auf äh, Spotify haben es schon einige gehört.
1: Ähm, das hat mich persönlich für alle meine Arbeiten, die ich danach gemacht habe, und ich war immer ein krasser Intro-Bastler, ich habe das geliebt, Intros zu basteln, aber genau dieses Intro hat mich geprägt. Das war so, wie soll ich sagen, das war für mich das perfekte Intro. Und äh, ja, es, ich meine, bei dem Album geht es weiter, zweiter Song, Rough Riders Anthem sagt schon alles, das ist eigentlich der DMX-Song, es gibt so zwei, drei, vier DMX-Songs, die viele Leute oder alle Leute kennen, aber Rough Ride Anthem ist auf jeden Fall der DMX-Song, muss man eigentlich so irgendwie sagen, so.
0: Ja, ich glaube jetzt gar nicht so im Mainstream, aber für die Heads halt so. Für die Heads, halt für die so, Heads auf jeden die, Fall. Also die irgendwas mit Hip-Hop aus dieser Zeit zu tun haben, ähm, glaube ich, ist, ist Rough Riders Anthem, ja, das ist einfach, wenn das Intro wenn's reinkommt, ähm, dann kriegt man Gänsehaut und ist einfach dabei.
1: Ja, ähm, cooler Song auch auf dem Album ist definitiv der neunte Song der Damien. Und da ist so eine Sache, die der DMX einfach perfektioniert hat, hat er da schon in den ersten Alben angefangen. Er hatte dann immer so eine, eine zweite Identität in seinen Songs. Also er hat sozusagen sich selber in einer anderen Stimme gerappt und das war jetzt hier in dem Damien ist es so einer der ersten Songs und ähm, da ist dann noch ein weiteres äh, weiterer äh, Track drauf der heißt Stop Being Greedy der 13. Song da ist es auch so dass er im Song auf eine zweite Stimme umswitcht beziehungsweise halt einen zweiten Part aufnimmt in einer anderen Stimme und das kommt einfach so böse also ich habe das von wenigen Rappern auch danach irgendwie ich glaube Kid Cudi hat das mal gemacht oder oder ich bin mir jetzt nicht ganz sicher auf jeden Fall es gibt schon ein paar die das auch noch ja, gemacht haben aber Eminem
0: Eminem ja klar ähm, Eminem hat es dann perfektioniert ähm, ja, vielleicht, egal, meine Meinung. <lacht> aber ja, ähm, ich habe mir die, also gerade diese ersten beiden Alben halt jetzt nochmal komplett reingezogen, ähm, gerade erst gestern. Und es ist mir auch aufgefallen, aber es ist auch schon krass, was für Stories er eigentlich dann wieder lyrisch halt zeichnet. So. Und es ist trotzdem 1998, also man hört schon, er hat einen gewissen Skill mitgebracht und vielleicht war es dann eben auch gut, dass er nicht schon 1993 oder. Äh, was war 92, 92 war die 92. erste Single, ja. Ähm, dass er da nicht vielleicht schon durchgestartet ist, weil man hört eine gewisse Reife auch, wie, wie gesagt, ähm, da gibt's halt dann auch, ja, sehr krasse Battle-Rap-Sachen und, und ist eigentlich auch voll auf Rob, Rap Rap und Gangster steht halt die ganze Zeit, ähm, in seinen Vergleichen und Leute erschießen und keine Ahnung, also ist halt schon relativ hart, aber es passt halt eben zu dieser Stimme und zu dieser Zeit und es ist authentisch und, ähm, kranker Scheiß einfach.
1: Ja, ich muss ja auch sagen, dass ich zu der Zeit, wo ich das gehört habe, ich denke, ich habe so um die 2000er oder auch 98 schon damals, 99 sowas gehört, ähm, ist bei mir natürlich immer eher hängen geblieben, so der Style, so diese raffe Stimme, ähm, dann einfach die Beats, die Kombination, alles, aber ja. natürlich habe ich das zu der Zeit einfach nicht verstanden, um, ja. über was er rappt. So. Das also ist für klar. mich als Deutscher, der hier aufwächst, konnte kann ich das einfach nicht verstehen, was er da sagt. Jetzt hat, sehe ich das komplett klar und jetzt hat über die ganzen Jahre und über die Berichte, die so aus, aus so Ghettos äh, kamen, ist mir das bewusst geworden, okay, was das eigentlich heißt und Milo läuft es da wirklich kalt in den Rücken runter, wenn man sich jetzt die Songs anhört, weil du einfach ganz anders, vor allem jetzt auch nach seinem Tod ganz anders bewusst das irgendwie siehst so, was für Voll. eine
0: harte Scheiße das einfach ja, ist. Ja, das, halt. das ist richtig harter Tobak teilweise, also da geht es dann schon um um, ähm Gedärme, Blut und Knochen und keine Ahnung was, also das geht, geht schon ab, das, aber es ist halt auch Battle Rap, also muss ja. man muss man auch mal sagen, es ist im Battle Rap absolut erlaubt und es gibt es ja auf Deutsch im Endeffekt genauso, klar gibt es dann immer so eine gewisse Stufe, die übertreten wird, aber ich meine, wenn du das eben mit guten Reimen und guten Vergleichen wieder wettmachst und das halt dann auch irgendwie die Art des Humors so ein bisschen dahinter ist, ist es ja auch schon wieder geil. Aber ihm ist es halt so ein bisschen bitter, weil er halt teilweise das jetzt auch gelebt hat. Gut, vielleicht jetzt nicht regelmäßig Schießereien oder so, aber diese Gang-Scheiße und ähm, ja, wir rauben dich aus Scheiße und so, das ist halt einfach in sein Gehen und das ist alles, ja, immer noch passiert. Was da auch alles noch aufkam, so irgendwelche komischen Stories oder was da verknackt wurde, dass er sich jetzt halt für jemand anders ausgegeben hat, und so eine Scheiße und Erpressung halt dann noch, als er eigentlich schon relativ bekannt war, also so richtig unnötiger Shit halt, aber das kriegst du halt nicht raus aus den Knochen, so. das ist einfach bei dem drin.
1: Ja, oder halt auch Sachen, die dann vielleicht schon vorher passiert sind oder währenddessen passiert ist, wo er gerade so bekannt geworden ist und dann kommen ja solche Sachen, kommen ja dann auch immer erst nach Jahren irgendwie dann <lacht> wirklich zum Prozess und so, also das ist, da ist so viel, wo ich ganz ehrlich,
0: nicht die ganze Historie habt, das ist also es ist schwer zu durchblicken oder das komplett zu durch, durchfassen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht gibt sich ja jetzt jemand mal die Action äh, nach seinem Tod und ähm, es gibt irgendwann mal eine gute DMX-Doku, die das irgendwie mal so äh, aufzeichnet, wie es wirklich passiert ist, weil ich habe bis heute auch ein bisschen reingelesen und ähm, ich habe mir natürlich den Wikipedia-Eintrag erstmal angeschaut und es ist echt krass. Die, da gibt es halt ein Part über sein Leben und die nächste Kategorie ist irgendwie, ich habe es ja neben mir liegen, ich muss es nicht mir zusammenreiben, genau, Verhaftungen und Haftstrafen. Und der Text ist ohne Scheiß wirklich ein kleines Stückchen länger als der Part über sein Leben allgemein. <lacht> Ja, und wir ähm, lachen, ja, so ist ja, aber es, aber es ist halt ein bisschen bisschen bitter, aber es ist halt schon, also so viel so viel ist halt da passiert und Wikipedia ist jetzt auch keine hundertprozentig verlässliche Quelle, also kann man da sich auch zusammenreiben, dass es so nicht unbedingt abgelaufen ist, aber wie oft da 30 Tage Knast, 60 Tage Knast, 90 Tage Knast, da irgendeine Strafe gezahlt, da freigekauft, für Geld ähm, drinsteht, das ist echt heftig, also er hat auch irgendwie Glück gehabt, dass er nicht mal richtig verknackt wurde für den ganzen Scheiß, den er gemacht hat und so 20 Jahre weg war, ähm. Was heißt Glück, vielleicht hätte ihm das den Arsch gerettet, so jetzt letztendlich, aber naja, ist halt äh, so gelaufen, wie es gelaufen ist.
1: Ja, back to music auf jeden Fall. Also 98 haben wir gesagt, es gab zwei Alben. Ähm, das zweite Album ist Flash of My Flash, Blood of My Blood und da sind schon auch einige Banger drauf. Ähm, das erste ist, äh, der zweite Song auf dem Album ist Bring Your Whole Crew. Er steppt erstmal rein mit so einem, keine Ahnung, Gefühl, 10 Sekunden Schrei. Und dann fängt er an zu rappen so hart halt so hart halt, ähm, so hart halt? Äh, äh, richtig gut der, der, der vierte Song den möchte ich definitiv erwähnen, weil es war mein erster Song also definitiv jetzt beim nochmal hören definitiv der erste Song bei dem ich auch Jada Kiss gehört habe äh, oh. wer den guten Mann nicht kennt sollte auf jeden Fall mal Jada Kiss bei Spotify eingeben es ist ein begnadeter Rapper aus New York ähm, der von, den, von der guten der bei der guten Locks Crew
0: am Start war ähm, die auch zu den Rough Riders gehört haben wusstest du das hat mir der Benny erzählt, die begrüßen Banjo, ähm, äh, dass die LOX zuerst bei Bad Boy waren. Das kann, kann gut sein, ja, ja. Und dass die sich dann
1: umentschieden haben, aber mhm. das ist ja eh so, dass, ähm, dass, dass Diddy wirklich vor allem in New York bei diesen ganzen guten Rappern, sage ich jetzt mal, die nicht. Vor allem am Anfang, dass der überall, also der war so der Connector, also deswegen ja. Diddy war so wirklich so, der hatte auch mit dem mit den, mit Management von Rough Rider immer viel zu tun und äh, der hat halt, die haben auch untereinander halt sich einfach die Sachen, die Bälle dann zugeschoben. So. Wusstest du, <lacht>
0: dass DMX mit Biggie und Nas auf der Highschool war? Ach krass. Ja. Okay, crazy. Also ich hoffe es stimmt, aber ich habe es gelesen heute.
1: Kann ich mir gut vorstellen, das ist alles so die gleiche das ist so Ecke. Die gleiche
0: Generation und gleiche Ecke, ja.
1: Also es ist echt krasse Storys. Ja, Jadakiss, auf jeden Fall zieht euch Jadakiss Jada rein. Also ähm, auch von
0: meiner Seite, Jada Jadakiss, einer meiner Lieblingsstimmen im Ami-Rap, muss ich so sagen. Auf er hat Flows, einfach, ja, auf natürlich, Fall. selbstverständlich. Aber er hat einfach auch diese einzigartige Stimme. Und ähm, ich empfehle vom äh, Rough Riders Anthem Nummer 3, ähm, der, der Track mit Baba Sparks von Timberland produziert, der They Ain't Ready. Alter Schwede, ist das ein, ein Brett.
1: Sehr gut, ja, ich meine... Das, das machen, wir, das machen wir die Tür einfach gleich auf, weil Rough Riders war ja mehr als nur irgendwie so, DMX ja, jetzt, oder jetzt hab so. Das habe ich einfach gedroppt schon, gell? Ja? ja, nee, aber das ist ja genau das, was irgendwie dazu auch passt. Also, Rough Riders war ja eigentlich eine Bewegung, so. Es ging, ging immer um krass Motorräder, irgendwie Wheelies machen, Quads abgehen. und
0: Motorräder und einfach Stunts äh, und, und keine Ahnung, Und ja? Und
1: daraus hat sich ja, also, dieses ganze Management hat ja eine ganze Crew um sich geschart. Und da könnten The Logs dazu, dann gehörte EVI dazu, so Female Rapper immer am Start bei irgendwelchen Crews,
0: auf jeden Fall. evi habe ich eigentlich auch gefeiert, muss ich sagen. Voll Eve, super. Ähm Dragon war da noch dabei. Stimmt. Ähm, bei Aloe x muss man noch erwähnen, äh, Chic, Chic Lange. Oh ja. Mega krass. Und auch einer meiner Lieblingsrapper, ähm, Styles P. Oh, Styles P. Ach krass. Und ja. es ging ja dann so weit, dass die ja den ersten, also ich kann mich noch erinnern, aber ich ähm, der hieß Jin, wenn ich mich jetzt nicht täusche, J-I-N. Und war halt ein, ein chinese der aber auf Englisch gerappt hat und es war irgendwie dann der erste chinesische Artist, der halt irgendwie auf dem Ami-Label gesigned wurde. Das war auch dann Rough Riders. Dann war da echt so ein kleiner Chinese dabei. Das sah auch immer lustig aus. Aber, aber der hat gespittet. Muss man sagen. Also in den Ende 90er Jahren, 98,
1: 99, 2000er waren die auf jeden Fall der Shit, also Rough Riders waren, ja, so also alles Merchandise, alles von dem ist ja, so das krass -Label auch Decke am Start gegangen.
0: Das hat dann irgendwie so ein bisschen Wu-Wear abgelöst, so von dem Hype irgendwie, ja. was jetzt auch gerade die Klamotten angeht und gut, na klar, es gab dann noch Rockwear und Sean John und tausend andere Sachen, aber das war schon, hatte, war eine Marke einfach im, im Hip-Hop und es ist auf jeden Fall auch bis zu uns rüber geschwappt. Definitiv. Ähm, und die haben wir ja dann, kann man jetzt auch gleich sagen, die haben wir ja dann so also zu, also diese Rough Riders, äh, wie heißen sie jetzt? Jetzt habe ich verplant. Die also, Sampler meinst ja, du? Ja, genau. Rough, Ready,
1: Ride or Die heißen die. Ja, ja genau. Rider haben haben vier,
0: vier Stück gemacht, hat auch dann immer mit krassen Features und krassen Produzenten und ja, sind auch ein paar, paar Schätze dabei. Das ist ja eh so ein Punkt, ich meine, ich, ich würde gerne dieses Flash of my Flash, Blatt auf of my Blatt noch kurz
1: fertig erzählen, weil der siebte Song ähm, ist äh, Where You Coming From oder Coming From heißt der Song da ist Mary J. Blige natürlich am, am Start die bei jedem großen Rap-Album eigentlich am Start mit sein so sollte krass, Mary J. <lacht> natürlich am Start äh, wurde da auch irgendwie reinge Queen. reingebuttert und ähm, ja, It's All Good äh, eine Dance-Nummer so, das konnte ja DMX auch immer sehr gut der konnte gute Clubbanger, vor allem ja, so um die 2000er Jahre im Club lief eigentlich immer ein DMX-Song es war Standard und dann der neunte Song äh, für Leute auch aus der Rockszene ähm, The Omen mit Marilyn Manson Oh ja, ähm, auch ein krasser sehr Noma. düsterer Track Aber sie ist Allein diese Kollabo, diese zwei äh, düsteren äh, Typen zusammen auf einem Track äh, legendär auf jeden
0: Fall Ja, irgendwie auch unerwartet ähm, auch unerwartet Marilyn Manson auf so einem Style damals zu hören ähm, ja. ich, ich möchte aber, ich möchte ihn nicht zu so sehr feiern, weil er ist momentan in echt einen fiesen Skandal verwickelt, ähm, was so ein paar Geschichten, äh, Gerüchte zufolge passiert ist, was ein paar Frauen angetan hat. Da ähm, sind ja
1: die Richtigen zusammen wahrscheinlich. Ja, ja
0: gut, keine Ahnung, <lacht> Also wie gesagt, äh, ich, ich hab, mag eigentlich die Musik oder mocht, mochte sie ganz gerne, aber man muss sich, so, glaube ich, ein bisschen distanzieren einfach von der Sache, aber ähm, das ist, ist ja aus der, ähm, von 98, ach, das ist auch 98, 98, ich ich immer, noch, immer noch 98, mit den ganzen Jahreszahlen, ähm, genau und äh, ja, da kann man das jetzt auch einfach mal musikalisch kritisch bewerten, ohne den Kontext einfach.
1: Ja, alles gut, weil der zehnte Song ist dann, finde ich, für mich auch der legendärste Song von DMX ever. Also für mich persönlich so. Ich mag zwar auch Songs, die im Club äh, hart abgingen und so, aber der zehnte Song, Slippin, ist definitiv der, der am tiefesten geht von äh, DMX. Ähm, einfach, ja auch das Video alles. Ähm, damals natürlich auch auf Heavy Rotation, auf MTV und Viva gelaufen. Ähm, slipping, äh, I'm slipping, falling, I can't get, get up. So heißt es irgendwie im Refrain. Und äh, ja, es zeigt wahrscheinlich auch wieder so seine seine Ups and Downs ziemlich gut. So.
0: Ja, oder seine dicht Seite. Ja, keiner kann man jetzt äh, vielschichtig interpretieren. Nee. Ähm auf jeden Fall, es ist ein krasse Album. Ich habe die natürlich, ich habe die erst ein paar Jahre später alle gehört, ähm, wo es für mich dann langsam so losging. Aber das habe ich wahrscheinlich auch erst nicht am Release. Ich war dann eher so 2001, da war ich dann so mit am Start. Ähm, aber 99 ging es ja schon weiter. Ja, krass. Mit, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ähm, das dritte Album, uh, and then there was X mit einigen Krachern drauf. Auch und auch nur Fall. ein Jahr später, da sind wir wieder bei diesem Jay-Z-Phänomen und wir sind jetzt halt 1999, also noch nicht mal in den 2000ern, aber er bringt 98 zwei Alben raus und dann bringt er 99 diese nette Platte raus.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass also vor allem bei Jay-Z und bei ihm, ich meine, Jay-Z muss man sagen, ist ja viel braver, auch äh, einfach viel, ist, äh, wie soll man sagen, situierter. Achso, jetzt viel, von, seinem, von seinem Privatleben von ja, seinem, auf jeden Fall. Also von auch, wie er aufgewachsen ist, der hatte auch äh, einigermaßen eine coole Kindheit, weil er halt so viele Geschwister hatte. Ähm, aber DMX war es ja ähnlich, dass er vor allem in der Anfangszeit eigentlich lange den Punkt nicht hatte, okay, jetzt ist er krass erfolgreich, aber er war eigentlich in seinem Kopf immer schon viel weiter und ich glaube, bei DMX ist es ähnlich, vielleicht noch viel länger und dementsprechend kommen gleich am Anfang so viele
0: krasse Alben und so viele Songs an den Start. Ich kann so, mich vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, DMX hat weltweit mehr als 74 Millionen Platten verkauft, Wow. 14 Mal Platin und drei Grammy-Nominierungen. Zwar kein geholt, aber trotzdem ziemlich krass. Beeindruckende Zahlen. Also 74 äh, Millionen Platten. Ansage, oder? Ja, und das zeigt für mich auch wieder ganz gut
1: äh, dieses Thema Rough Riders, was wir da hatten, dass sie einfach genau in diesem, sagen wir mal, sind es vielleicht maximal fünf bis sechs Jahre, aber in den fünf bis sechs Jahren haben die so dieses Business einfach keine Ahnung, die haben es gerult, einfach in, in, je, in jedem Belangen und klar, ja. DMX war halt da so der, kann man fast so sagen, der Frontmann von den Rough Riders ja. und er hatte halt wahrscheinlich, äh, haben die zusammen, haben die halt Touren gespielt und hat halt seine krassen Vorbands und
0: Also wenn wir jetzt im Jahr 99 sind, es gibt ja auch das legendäre Konzert, Woodstock 99, oh ja kann ich auch einfach mal nur empfehlen, in YouTube einzugeben und sich anzuschauen, wie dieser Typ einfach alleine vor gefühlt 500.000 Leuten steht, das ist einfach nur krass und er rockt halt. Ja. Aber das ist so krass, <lacht> richtig schaut sich an. Woodstock 99 DMX äh, sehr empfehlenswert. Ja, ich habe mir
1: äh, das Audio angehört und muss ehrlich mhm. sagen, das Audio fand ich jetzt nicht so überzeugend, weil ja. du brauchst einfach die Bilder dazu. Das Audio fand ich auch qualitativ nicht gut, weil teilweise in den Intros war der DMX dann immer sehr, sehr laut. Ja, das dann in den, ist ein bisschen den, komisch gemischt. Beim Text, also bei, bei, bei den Songs war er dann immer auf Song-Lautstärke. Aber du keine Ahnung, ich hatte nicht so den, den Fleisch wie so das Video, aber da videos was anderes.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob es das komplett irgendwie gibt oder ob es das zusammengefasst auf DVD oder so gibt, aber ja, wir haben ja YouTube heutzutage, das gibt es auf jeden Fall ausschnittweise drauf auf dieser netten Videoplattform und das sieht einfach nur beeindruckend aus und ich finde es immer beeindruckend, wenn halt ein Rapper mit einem DJ vielleicht noch oder einem, der noch Backups macht, vor so einer riesen, also ich meine, wenn man jetzt in so einer fetten Halle ist mit 10.000, okay, das ist krass, Ansage, aber dann so ein Festival, wo wirklich, da sind glaube ich, über 100.000 Leute und es ist einfach nochmal, schaut halt nochmal ganz anders aus im Verhältnis so. Aber ist geil und ich finde es halt schön, wenn, wenn es auch Leute im Hip-Hop auch zu der Zeit eben wieder 99 gibt, die das damals halt schon gerockt haben und quasi Headliner auf einem Festival waren. Absolut. Ja, and then there was X. Genau, kommen wir auf die. Also One More ja, Road to Cross. Es geht schon los mit einem absoluten Banger, wenn ich den höre, wenn der reinkommt, habe ich Gänsehaut. Also das ist eigentlich so ja,
1: braucht, braucht man nicht mehr mehr dazu sagen also der Song auch jeden Fall anhörbar Dann anhörbar der, <lacht> der, der siebte Song, die Story zum siebten Song also es ist halt einfach meine Story zum siebten Song, Party Up heißt der Song den hat jeder von euch im Club schon gehört weil es ist eigentlich der Clubbanger von DMX und ich lustigerweise, Story dazu ist ich habe damals im Kaufhaus gearbeitet und ja, eigentlich gar nicht im Verkauf oder so, sondern eigentlich eher im Hintergrund und ähm, dann war die Story so, ja, ähm, so die Hausmarke macht eine Modeschau. so, willst du nicht bei der Modenschau laufen? Und ich so, wie nee, wieso, ich schau mich mal an, ich bin nicht hübsch und keine Ahnung, bla bla. Äh, und dann so, ja, schau mir mal, ja, okay, kann man schon machen. Und dann war dann DJ und ich dachte mir schon, okay, äh, beziehungsweise hat der gesagt, jetzt äh, schau mir doch mal, auf welche Musik du läufst. So. Und ich so, oh Gott, mein, oh Gott, was wird der jetzt holen? Und dann spielt er halt den Song. Und dann bin ich halt auf dem Song, bin ich da halt ein, zwei Mal runtergelaufen. Ich muss auch dazu sagen, da waren vielleicht, während der Modeschau waren vielleicht vier Gäste da. Aber für mich war das halt so ein Flash, dass ich auf dem DMX, DMX bin ich Modeschau gelaufen. Das ist Zum Zu party mein, ab oder was? Zum Party-Up. Immer wenn, ich, wenn der Song läuft, kommen so diese Bilder in meinen Kopf. Aber grundsätzlich halt der, okay. auf jeden Fall der Party-Banger.
0: Die, die meisten werden ihn aus dem Club kennen. Ich glaube, da wird auf jeder Hip-Hop-Party gespielt oder wahrscheinlich auf jeder Party eigentlich gespielt. Aber das ist auch einfach so ein fucking Hit. Der wird einfach nicht alt. Der ist einfach immer gut. Gerade wenn du ein bisschen was getrunken hast und am Feiern bist und dann kommt das Ding, dann, dann bewegst du deinen Arsch. Das ist, das ist ja einfach eine Hymne, was das Feiern angeht. Hatten wir vorhin Cisco schon? Ja, du hast irgendwas ich hab gesagt. Ich Cisco mit, erwähnt, ja, mit genau. an dem the Dragon. Ähm, genau. Und dann, neunte,
1: ja. neunte Song, what, what These Bitches Want. Ähm, ich aber es so slow, der Song,
0: aber irgendwie hat der was, was Besonderes. Also ich habe den nicht vergessen, aber ich habe den richtig, richtig lange nicht gehört. Und ich habe dieses Album jetzt ähm, heute den ganzen Tag immer Track for Track, halt so immer, wenn ich kurz Zeit hatte oder Mittag hatte, mal gepumpt und auf der Heimfahrt kam <lacht> What These Bitches Want. Und ich dachte nur, wow, was für ein krasser Song einfach. Und auch Cisco perfekt passt perfekt dazu, ergänzt das Ganze. Der Beat ist einfach nur übertrieben. Und es ist für mich... Einer der Tracks, wo ich sage, das ist Ami-Rap auf seiner Pike einfach. Das ist, ja. das ist die goldene Ära, ja, da wo Mann. einfach alles gepasst hat. und das, Alles zusammengekommen. Genau, so. Genau. Die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort und die Magie ist in der Luft und dann stehen solche Banger, Mann. Das ist echt so ein richtiger Classic für mich, so als, als Hip Hop Head.
1: Ja, sehr schön, ja sehr schön. Ähm, und der zehnte Song "What's My Name" äh, kennt auch jeder. Es ist auch wieder so ein Nächstes Anthem. Ding. What's Nächstes my name? Ding. Und warum ich den erwähne, ähm, Und da kommen wir wieder zu dem guten Rough Rider Crew Gedanken. Ähm, den haben wir noch gar nicht angesprochen, ja. weil Rough Riders waren ja nicht nur Rapper oder irgendwelche Managements, sondern Rough Riders waren auch krasse Produzenten. Einer davon war Earth Goddy und ein anderer davon war Swiss Beats der ja aus Rough Rider rausgekommen ist. Also das war ja sozusagen, und da kann man sich so gut vorstellen, das war so eine, wahrscheinlich so eine brodelnde Crew. <lacht> Alle, die da irgendwie gefragt wurden, beziehungsweise die uns mit ins Boot geholt wurden, waren schon so unter Feuer, bevor sie überhaupt angefangen haben. Und Swiss Beats und Earth Guard, sind wirklich das beste Beispiel dafür. Die haben, keine Ahnung, was, also was, was die aus Hip-Hop gemacht haben. Die haben einfach ist, die Sauce. Die haben die Source und ja. äh, es hat mit Rough Rider gestartet, da läuft mir kalt den Rücken runter, vor allem bei Swiss Beats. Ähm, ja, legendär. S definitiv. Ich will sie
0: nach wie vor legendär. Auf fast jedem, also nennenswerten Hip-Hop-Album wahrscheinlich vertreten als Producer. Ähm, verantwortlich für hunderte, hunderte von Hits wahrscheinlich. Einfach ein super Typ, muss man auch mal sagen. Ja, und der hat auch so krass zu den Rough Riders gepasst, weil der hat ja, damals der schon. Zeit.
1: Der hat damals schon irgendwelche, keine Ahnung, der hat also ist so anders an diese, der ist nicht der, über dieses set
0: gegangen Nee, der Mann hat es geschafft, dass MIDI-Trompeten geil klingen. Ja, Mann. <lacht> so das, das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen. Also, weiß ich nicht. Und es passt halt perfekt jetzt. Also er hat ja auch immer viel mit DMX zusammengearbeitet und ist auf jedem Album, glaube ich, irgendwie vertreten mit, mit ein paar Beats oder auch stimmlich Über irgendwelche Hooklines oder so. Ähm, und es passt einfach wie Arsch auf einmal, das ist füreinander gemacht oder er hat es halt dann einfach für den richtigen Artist zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, ja und dass daraus dann sowas Großes entsteht und hat er dann auch viel mit, mit Jay-Z zu tun gehabt später und ähm, Alicia Keys geheiratet zu so nebenbei, Stimmt. Äh, also der Typ hat da auch aus diesem Ding eine richtig krasse Karriere gestartet und absolut zurecht. Ja, auch für Hip-Hop einfach sehr, sehr viel getan. Wunderkind, definitiv.
1: Ja, und äh, auch diese ganzen, wie soll ich sagen, der hat den Rough Rider sound in meinen Augen geprägt und hat ja. Anthems, der hat eigentlich immer versucht, einen, eine ja. Hymne nach der anderen irgendwie an Start zu bringen oder unter, unter die Rapper zu bringen. Und er hat es echt unglaublich geschafft. Also Earth God, die darf man natürlich nicht vergessen, ist ja, ähnlich, okay. ähnlich, zu, nicht ähnlich zu nennen. Ähm, hat jetzt vielleicht jetzt auch äh, in der breiten Gesellschaft jetzt nicht so, so, kennen den nicht so viele, aber der ist definitiv gleichzusetzen, finde ich, mit Swiss Beats. Swiss Beats war vielleicht auch länger am Start und war halt vielleicht auch konstanter, das ist ja oft so, vor allem bei Musik, so, wenn du konstant an Sachen arbeitest und gut bist, dann wirst du auch gehört, weiß ja, ja immer ich, nicht, wie viel Output die einzelnen
0: Leute hatten. Ich glaube, Swiss Beats war halt dann irgendwann ähm, einfach ja, der hat auch mit sehr viel mehr Leuten dann zusammengearbeitet außerhalb des Hip-Hop-Genres ähm, so und dadurch halt, glaube ich, einen größeren Bekanntheitsgrad jetzt als, als EarthGuardi, aber EarthGuardi auch in genau dieser Zeit einfach für mega viele Leute produziert und krassen Scheiß gemacht, also auch Hut ab, Respekt, ähm, der war eine Zeit lang auch einfach on fire und nicht wegzudenken. Absolut, deswegen
1: äh, nochmals ist es nicht nur hier der, der DMX-Podcast, sondern eigentlich auch ein bisschen so ein Rough Riders-Podcast,
0: weil DMX ist einfach ja, auch Rough Riders. Das und das gehört alles unter einen Hut ähm, und muss, muss auch in dem Atemzug auf jeden Fall erwähnt werden.
1: Ja, also auf jeden Fall, da hatten wir jetzt hier And Then, And then There Was X und äh, ja, dann äh, 2001
0: geht es dann los mit dem Album, was dir bestimmt auch sehr bekannt ist. Also mir ist natürlich dann, äh, wir haben das dann schon also waren da schon am Start, so 2001, da weiß ich auch auf jeden Fall, ähm, dass die Videos halt auf MTV liefen von dem, jetzt muss ich wieder, nicht ich vergesse, ach ah, genau, uh, The Great Depression. Richtig, ähm, große Depression. Und da war die erste Single, wie Right Here, ja. und da kann ich mich halt dran erinnern, dass ich da Videos auf MTV um, oder TL oder wie auch immer es damals hieß, ähm, schon wirklich direkt wahrgenommen habe und ja, da das auch schon gefeiert habe und da in diesem Atemzug dann auch, ich weiß nicht, von wem ich es ausgeliehen hatte, aber auch die ersten zwei Alben dann ähm, ausgeliehen hatte von irgendjemandem und auch das Land There Was X hatte der Benny dann damals, das haben wir auch gepumpt, wie blöde, so das ist einfach von eigentlich ganz Anfang an, was, was Hip-Hop-Hörn angeht, ist eigentlich TMX mit dabei, deswegen ist es für mich auch so, so eine Herzensangelegenheit und wirklich Musik, die mich, ja, so ab diesem Teenager-Alter permanent begleitet hat. Ja, ja, mit dem auch. Album
1: ging's da dann richtig los. Also. also mich auch. Dritter Song, Who We Be. Ja. Und der zehnte Song, Miss You mit Faith Evans, mit der äh, Ex-Frau oder Frau von äh, Biggie Smalls, a.k.a. B.I.G. Ähm, da ist dann auch
0: Damien 3 drauf, also die Fortsetzung von Damien vom, vom ersten Album. Das ist auch, also er hat es dann so ein bisschen weitergeführt. Das finde ich halt auch geil, dass man dann so eine so eine Story halt durch über drei Alben hinwegzieht krass, so, das, das macht doch keine Sau mehr irgendwie, das ist, das ist halt schon das ist nice, ja. äh, ähnlich wie auch seine Prayer Skits, die er dann auch ähm, teilweise eigentlich auf jedem großen oh, Album Ja, stimmt. haben wir jetzt voll vergessen, ist doch ein sehr christlicher Mensch, ähm, was denn jetzt nicht so unbedingt zu seinem Lifestyle passt aber irgendeinen Ausgleich äh, muss man sich ja dann suchen, denke ich ähm, und ja, ist auch sehr bekannt einfach für seine, seine Gebete. So der, also manche Leute freestylen, DMX auch krass. Ähm, aber er ist hat so ein, so ein, ja, wie so ein Preacher. Wie soll man das nennen? Einfach ein, es gibt einen Ausdruck dafür.
1: Ja, er hat halt einfach äh, seine Story oder Stories vorgelesen im, im Gebetsstil, kann man sagen. Und kommt halt auch
0: ziemlich deep so, wenn man das anhört. So. Ja, vor allem kommt aber auch wieder die Stimme halt so ins Spiel. Ja. Das, ist, das klingt halt einfach imposant und geht unter die Haut und ja, ist wahrscheinlich so sein Ventil gewesen, ähm, gewisse Dinge zu verarbeiten.
1: Ja, ich denke auch, Nee, richtig schön, also The Great Voll. Depression, ähm, genau, 2001, äh, 2003 ging es dann weiter mit Grand Champ, mit dem, Akal, mit dem oh du hast es am Start, richtig ja, gut. Ja Mann, Baby. Da, da kommt ich seine, sein Fable, auf dem Cover kommt sein Fable <lacht> zu den
0: guten Pitbulls. Man sieht doch, es ist mega gerockt, es ähm, fällt schon auseinander. Zum Ziehen. Aber ich hab's noch auf CD. Sehr gut. Ähm, es
1: ist dann schon das äh, vier, fünfte Studioalbum, 2003, äh, innerhalb von fünf Jahren, fünfte Studioalbum, gut, gut hergestellt. Hingelegt der
0: Mann äh, ja, Respekt fett. und also das war dann ich weiß nicht das Album davor also ich habe es wahrgenommen da glaube ich war ich noch nicht so ganz im ich kaufe mir CDs Alter ähm, da war ich eher so ich schaue mir Videos an oder irgendwie keine Ahnung ähm, lad's mir im Internet runter oder was weiß ich was ich weiß nicht wie ich es damals gemacht habe aber dieses Album damals habe ich mir gekauft äh, als es rauskam und habe ich dann wahrscheinlich dann natürlich auch deswegen sehr viel gehört oder mit auch am meisten gehört ähm klar, aber, auch, auch warum ist es. Ja, es ist, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, nicht ohne Grund, weil das Ding ist einfach Bombe. Das ist eigentlich auch fast schon die geballte Power aus dem ganzen, aus den ganzen Alben, die davor halt irgendwie ähm, produziert wurden, kommt da zu einer gewissen Perfektion. Auch was jetzt was jetzt Soundqualität angeht, was Beats ja. angeht, was Produktion einfach angeht, was Features angeht, ja. was die Wahl der Produzenten angeht und es ja. ist einfach natürlich ist es halt auch die Gold, wirklich dann die goldene Ära, die Anfang der 2000er ja, des Army Raps und das perfektioniert eigentlich alles, was DMX ausmacht dieses Album, das ja, ist echt, echt krass
1: Da sind wir wieder zurück bei der goldenen Ära die wir jetzt schon so oft in unserem Podcast angesprochen haben, das sind wirklich die Anfang 2000er Jahre in denen diese Alben rauskamen, die durch und durch krass produziert waren, krasse Produzenten, man merkt es einfach, dass um die 2000er Jahre gab es so einen Umbruch im Produzieren es waren krassere Softwaren am Start, es gab mehr Möglichkeiten, Sachen zu bearbeiten, es gab eine bessere Audiobearbeitung.
0: Midi mehr MIDI-Trompeten. Ja, und da ist Aber es ja es auch so.
1: passt, es ist geil. Ja, da ist es ja auch so, dass hier zum Beispiel ich Get It On The Floor" von Swiss Beats wow. zum
0: Beispiel. Den habe ich hier vorher Clubbanger. noch mal, Den
1: habe ich mir wirklich vorher Alter. hier nochmal angehört. Da
0: muss, ich, da muss ich twerken, wenn der Song ja, anfängt. Ja, mega. Ich dachte mir auch, wie geil wäre es. Ah, lass den Club gehen und der, Club, <lacht> und der Track kommt, Alter, Get It On The Flow. Ich, ich würde. Ich würd, On the Floor in, Leute. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Das ist so ein Brett. Ähm, hast du gewusst, Dogs Out, weißt du, von wem der produziert ist? Do nee. Kanisi, Baby. War, da er sind wir wieder schon back. Am und Spaß. das ist
1: auch wieder sowas, das Kanisi. ist den, den, überall dabei. Ja, schon. dann drückt man immer so ein bisschen so unterschwellig, so ja, was hat er schon gemacht und so. Ja, diese alles, paar Alben, alles. das waren ja keine guten Alben und bla
0: bla. Aber ich sag euch, wir, wir machen noch einen Kanisi-Podcast. Auf jeden Fall. Ja, Kanisi-Podcast wird wahrscheinlich, muss, muss sein. Aber hört ihr mal den Dogs Out bitte an. Und bitte sag, also es ist schon, wenn man es weiß, weil es ist auch dieses um, The Dog Is Out, also high gepitchte Sample am Anfang. Aber dann wird es eigentlich ein Beat, der für meine Verhältnisse 1 zu 1 auf von Swiss Beats sein könnte, weil er auch so Midi-Trompeten-Sound irgendwie am Start hat. Ja gut, aber so fängt jeder Produzent an. Der nee, nimmt nee sich also halt er macht, es ist schon du, es ist schon Kanye Beat, aber, aber die Sounds die er gepickt hat, ey perfekt und passt dann auch wieder perfekt zu dem Max. Also Kanye West 2003 krasses Ding rauskommen. Ja, krasses
1: Album, Grand Champ, hier, dritter Song, Where the Hooded, ja. Where the Hooded, Where the Hooded, Where the Hooded, hood Wow, Hymnen. also Anthem, schon wieder einer und das ist auch so ein DMX-Ding, eigentlich auf jedem Album mindestens ein, zwei Hymnen, wo du einfach, ja wo du, wo du jedes Mal, wo du jedes Mal die Haare hochstehen, ja, wenn, das, wenn der,
0: der Track läuft. Dann auch so Tracks wie Untouchable auf dem Album, was ich auch oh, mega krass ja. finde, weil es einfach geht halt unter die Haut. Fuck you all ist auch halt mega, also ist mega rougher, einfach wieder Battle Rap Ding, aber auch mega fett. Ähm, und man muss auf jeden Fall, ja, der Ayo Kado war damals halt auch mit Video und so, also das war auch schon ein mega fetter Hit. Ja. Und ich habe mir auch den vorher nochmal angehört. Ich habe es, was könnte könnt drin mal schauen, von wem er produziert ist, das würde mich interessieren, weil der Beat ist ja mal mega fett. Ja. Und das Krasse ist bei dem, wenn du nur den Grundbeat hörst, ohne diese bekannte Flöte, die halt dann reinkommt. Ähm, das ist ein ganz anderer Beat. Da könntest du was ganz anderes drauf machen. Ja. Und einfach nur dieses blöde, ist auch wieder so eine MIDI-Flöte, plus die Stimme von DMX, lässt dieses ganze Ding dann so aufgehen, in eine komplett andere Richtung gehen. Richtig krasses Teil. Also, ja, es ist, also Grand Champ,
1: äh, puh, ich glaube, von den ersten fünf Alben äh, kannst du eigentlich jedes Album, Ach ja. jetzt weiß nicht ich, warum durchhören.
0: der Beat so krass ist von Swiss Beats. Okay, ist klar. Ja, und ähm, was man nicht vergessen darf, ähm, also auf, auf jeden Fall auf meiner Version des Albums, äh, ist äh, ex congiurator. Oh, stimmt ja. Und das ist wahrscheinlich auch einer, also den jeder mal gehört hat. Ja,
1: und vor allem jetzt auch hier, nachdem, äh, dass er hier nicht mehr da ist, ist es natürlich äh, sein auch, Song. Auch
0: eine seiner vielen Hymnen. Ja, der, der Mann hat einfach viele Hymnen gemacht, das muss man echt mal sagen. Er hat, er hat auch die Hymnenstimme so ein bisschen. Irgendwie. Ja, nicht nur ein bisschen. Ähm, was ich nur kurz noch empfehlen will von diesem Album, da ist nämlich ein Track mit 50 Cent und Styles P drauf. Ja, Mann. Ähm, Shutdown. Mega 50-Part, mega Styles-Part, äh, auch einer meiner Favorites und irgendwie Gänsehautmomente auf dem Album, weil es auch nochmal diese 2000er-Zeit halt so geil zusammenmischt und 50 auch in seiner Hochphase da halt gerade ja. auch rappt und performt auf dem Track, sehr empfehlenswert. Ja, richtig hat. gut,
1: da hatten wahrscheinlich Styles P und 50, hatten so echt so sich gedacht, Alter, mit DMX auf dem Song, ich muss abliefern. Das geht nicht
0: anders, muss einfach. Ja gut, Styles hat eigentlich immer abgeliefert. Ja, auch immer noch, der hat auch neue Alben, die richtig geil sind. Also den kann ich richtig empfehlen. Der hat auch, glaube ich, geile boom -Bap sachen gemacht teilweise. Und auch eine Stimme, die ich sehr, sehr gerne höre. Ja,
1: weiter geht's mit dem guten Mann. Äh, Cypress Hill hat sich da mal eingeschaltet 2006 und hat äh, das Smokeout-Fest Presents gemacht, beziehungsweise hat der DMX äh, ein Album mit Cypress Hill gemacht. Äh, ja, äh, kann, kann man sich auf jeden Fall anhören. Bei mir ist es jetzt so, eigentlich so ab dem Grand Champ Album, ich habe in alles reingehört, muss ich auch sagen. Und bei mir ist auch so, ich habe ab dem Grand Champ Album eigentlich nichts mehr wirklich bewusst wahrgenommen, dass DMX was released hat, gebe ich ganz ehrlich zu. Und äh, jetzt hat auch nach dem Reinhören. Ich kann es ja mal hier aufzählen, 2006 dann auch noch Year of the Dog Again. Dazu kann ich was sagen, weil das habe
0: ich mir dann damals auch noch gekauft. Ah, okay, cool. Ähm, ist leider nur noch ein durchschnittliches Album. Es sind ein paar Tracks drauf, die sind, die sind richtig nice. Auch ein paar Features, die interessant sind. Und ähm, für mich war halt damals die Single auch mit Video und auch irgendwie das Comeback so damals wieder, wo man sich halt echt was erhofft hat. Wie gesagt, leider war das Album dann so ernüchternd, sagen wir es mal so. Ähm, Lord Give Me a Sign. Und oh, das ja, ist auch stimmt. halt ist ein Scott Storch-Beat. Ähm, den Rest von dem Album finde ich halt irgendwie nicht, weiß ich nicht, da versucht man irgendwie so diesen diesen alten Sound, diesen alten Style zu erzeugen, schafft man aber nicht. Aber diese ähm, der Track dann eben mit Scott Storch, wo man sich dann auch einen zeitgenössischen Beat einfach gepickt hat und DMX richtig geil drauf performt hat, auf vielen anderen Tracks auf dem Album denke ich mir so, irgendwie fehlt ihm der Biss, weil ich finde so teilweise die Beats nicht richtig gepickt sind, ähm, aber ist immer noch ein stabiles Album, also es sind schon ein paar Nummern drauf, die höre ich gerne und ich habe es mir auch ähm, nochmal angehört, die Tage, es ist, es ist echt noch okay, aber mir geht es genauso wie dir ab diesem Zeitpunkt, ich habe mir das jetzt auch alles ähm, nochmal reingezogen und mal kurz rangehört, aber bewusst, dass das noch rausgekommen ist, das war es mir nicht, aber ich habe jetzt auch auf, auf meiner Recherche nur noch rausgekriegt, dass dieses 2012er Ding, das Undisputed, ja. ähm, das war wohl das letzte offizielle, was die anderen Sachen da dazwischen noch sind, die es jetzt auf Spotify zu hören gibt, ähm, Weiß ich nicht, das hört sich auch alles ein bisschen komisch an.
1: Ich glaube auch teilweise sind das so Mixtape-Sachen, weil mir fällt jetzt auch, noch das, ja, das ein hier, 2015, Redemption of a Beast, das habe ich mir wirklich komplett reingezogen. Und da ist genau das, was du gesagt hast, also entweder ist es so, dass sie die Spuren hatten von DMX und sie haben es auf Beats draufgehauen, so kommt es mir ein bisschen vor, weil ja. ich tu, tu mir super schwer mit allen Beats, die da drauf sind. Das passt das irgendwie sind, nicht, das, ähm, das sind so Beats, wo ich mir denke, die hätte DMX, also... Kann ich mir nicht vorstellen, also entweder war er so drauf, kann sein, ja. aber ähm, ich, ich, eigentlich in dieser alten Verfassung hätte DMX niemals diese Beats gepickt, weil genau. die einfach nur mittelmäßig gut sind. Also genau. es sind keine Beats, wo ich sage, also und ich, ich meine, ich habe in meinem Leben schon viel Beats gehört, deswegen... Mich hat keiner, diese kein einziger Beat hat mich nee. irgendwie getoucht und es war oft auch so, dass ich eigentlich gleich wegdrücken musste und ich mir jedes Mal gedacht habe, okay, ich ziehe mir das jetzt rein, ich will ja hier auch eine, eine gute Meinung irgendwie vertreten, ja. aber ich denke, es gibt da zwei Wege, entweder war DMX dann nicht bei der Entstehung dabei und hat nicht die Beats selber gepickt oder er war halt nicht in voller Kraft, weiß ich nicht, so also kann
0: ich mir das nur vorstellen. Gut, Das 2015er Ding, ich kann mir schon vorstellen, dass das da vielleicht ähm, nochmal versucht hat. Ähm aber ja, wenn man da jetzt dann auch diese, diesen Text, den ich vorher erwähnt habe, mit den Verhaftungen und den Verurteilungen und was auch immer, sich mal durchliest, da ist zu der Zeit auch so viel Scheiß dann passiert, ähm, dass ich mir auch, also ich kann mir beides sehr gut vorstellen, was du gerade was du gerade genannt hast und ich ja, würde jetzt einfach mal also, so in den Raum schmeißen, das sind die realistischsten Sachen, es kann auch noch sehr viel anders dahinter stecken, ähm, aber ja, ich finde es ist halt so ein Versuchen, des, also ein Reproduzieren dieses alten Vibes, aber wenn du einfach nicht die Flamme am Brennen hast, die das damals erzeugt hat, dann wird es halt einfach leider nicht funktionieren. Und das hat es in dem Fall auch nicht. Und Was ja. mir da
1: auch extrem aufgefallen ist, es war dann immer so, er hat in der Refrain auch oft versucht, dann so, so eine neue Art von Singen, sang den er dann nicht zu Ende geführt hat,
0: zu ja, versuchen und, und, und ich habe da den, irgendwie nicht... In den Rap-Parts auch immer dann eigentlich nur noch so dieser Druck und... So und halt weiß nicht, er hat, er hat halt früher oder bis zu einem Grand Grandchamp halt immer auch damit gespielt, diese diese Stimme halt richtig einzusetzen und auch nicht immer mit vollem Druck zu kommen und da ist, finde ich, alles immer voll Druck, 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 nur Vollgas, klar, er ist auch älter geworden, vielleicht hat sich die Stimme auch weiterentwickelt, das muss man auch mal sagen und wenn man auch einen gewissen Lifestyle hat und raucht und kifft und permanent kokst und was säuft und was auch immer er noch gemacht hat, ähm, dann kann es natürlich auch irgendwann auf die Stimmbänder gehen und wenn man eh schon so eine weil es ist ja im Endeffekt irgendwie eine angeschlagene Stimme oder ein angeschlagenes Stimmband, wenn du so rau bist. Klar, das ist auch Veranlagung. Aber ich denke, es kann sich auch äh, mit dem Alter in die Richtung entwickeln, dass es halt immer noch krasser und dunkler wird, deine Stimme. Ja, klar. Ähm, und vielleicht hat das dann auch negativ mit reingespielt. Und ja, wenn man eh halt die ganze Zeit äh, voll auf Droge ist, ist es halt auch schwierig ja mit Herz und mit deiner Seele halt ähm, bei der Mucke zu sein. so Und dann kommt halt irgendwas raus, aber das ist halt nur noch irgendwie ein Schatten deiner selbst. Und genauso hat sich das äh, leider alles angefühlt oder hört sich leider so an. Ja, und wie ich es auch gesagt habe, ich habe wirklich das äh,
1: nach dem Grand Champ, was ich auch schon eigentlich gar nicht mehr selber hatte, sondern halt nur die einzelnen Songs dann aus den Clubs kannte, ähm, wenig DMX mitgekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. so Und jetzt hat dann eben zu seinem Tod oder um seinen Tod und auch davor vielleicht schon... Ähm, habe ich dann mal DMX gesehen, wie er denn dann jetzt hier jetzt ausgesehen hat, so mit Anfang 50. Und es ist einfach dann erschreckend, was dann so Sachen, die du konstant zu dir nimmst, mit dir machen. Und vielleicht auch an alle da draußen, äh, passt echt auf euch auf.
0: Weil, ähm, ja, es ist, es ist krass einfach so. Ja, also ich habe ihn... Das ist auch gar nicht so lange her. Du Kennst du die, die Versus-Battles? Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Äh, bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Also das ist auch lustig. Das passt jetzt wieder ganz gut. Das ist erfunden von Timberland und Swissbeats. Die haben auch vor kurzem das erst verkauft, diesen Brand. Also die haben es angefangen, ich weiß nicht auf welcher Plattform, ob sie es sogar auf Twitch gemacht haben. Es kann sogar sein. Ich bin mir aber echt nicht sicher, dass es das jetzt halt ist. Aber die haben als erstes ein Versus gestartet. Einfach Anfang der Pandemie letztes Jahr oder was du noch früher? Aber es war auf jeden Fall schon Lockdown in Amerika, glaube ich. Dann haben die einfach gesagt, okay, pass auf, mein Freund. So, wie schaut's aus? Was, was, was machst du da? Komm, da gehen wir live. Äh, ich meine, besten 20 Tracks, du deine besten 20 Tracks. Wir Battle uns live und der Chat entscheidet so quasi, wer gewinnt. Ja, nice. Und das ist halt explodiert. Die haben jetzt halt, die haben halt angefangen mit Producer-Battles und dann ist es halt in Artist-Battles ausgeartet. Und da habe ich DMX das letzte Mal irgendwie live Performance sehen. Da gab es uns Versus DMX versus Snoop Dogg. Was mega cool war, aber mir ist halt auch schon aufgefallen in dem Video so, ja, der tut sich schon schwer. Also im Gegensatz zu Snoop, der halt da immer noch, keine Ahnung, und da siehst du schon, es schwitzt halt wie Sau und es ist, ist halt, also angeschlagen und die sind eigentlich, ich weiß nicht, Snoop ist wahrscheinlich älter, der ist auch schon über 50 Ja, oder gleich halt, wie auch immer. Es ist ja auch wurscht, aber das finde ich ja halt krass. Da siehst du halt, dass das, ja, so ein gewisser Lifestyle, und wenn du nicht, also wie gesagt, ich glaube, gerade bei diesem Charakter ist es halt viel einfach auch. Veranlagung. Weil das, der hat das einfach nie rausbekommen. Das nee, wie
1: auch? Ich meine, das ist eigentlich sein Haupt... Ja, das, das ist ja das, so, das, das, das was ja, ich auch am aber, Eingangs gesagt habe, dass wir das auch nicht verstehen können, wenn du so aufwächst. Das ist es äh, schon klar,
0: aber der Konsum von irgendwelchen Sachen ist ja dann nochmal was anderes. Und das ist ja hier auf jeden Fall das größte Problem. Ähm, ich meine, klar, wenn man irgendwie eine kriminelle Ader hat oder ein Gangsterleben hat, das ist... Das ist okay, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass du halt vielleicht ein, ein suchtgefährdeter Mensch bist. So. Klar, das, das baut sich wahrscheinlich aufeinander auf äh, und so. wenn du so aufwächst, dann ist es wahrscheinlich nicht förderlich oder du wirst wahrscheinlich ein gewisses Suchtpotenzial entwickeln. Aber es ist halt schade, weil man muss halt auch sagen, er hat ja dann schon auch das Geld, um zu sagen, okay, ich mache hier einen Cut, ich muss jetzt auf mich aufpassen, ich muss den Scheiß ablegen. Aber irgendein Dämon oder irgendein schlechter Vibe oder irgendwas steckt halt so tief da drinnen, ähm, der halt leider niemals oder den er niemals ähm, irgendwie handeln konnte oder bündeln konnte.
1: Ja, ich glaube, das hängt auch definitiv mit den Leuten, die du um dich umgibst äh, zusammen und nimmst du das an, was die zu dir sagen und ich denke halt so eine Person, die, wie ich dir erzählt habe, wie, wie er die, das Management kennengelernt hat, beziehungsweise sie eigentlich von Anfang an oder ganz am Anfang gleich mal irgendwie Halt, blöd angemacht hat. So, ich denke, so, ja. wenn du so ein Mensch bist, der halt nie irgendwie auf irgendjemand Vertrauen haben kann, der kann halt in seinem Leben auch auf keine einzige Person vertrauen. Das Einzige, was dich bei solchen Sachen irgendwie, auch wenn du erstmal brichst mit dieser Person, aber da, durch den Bruch denkst du ja auch über Sachen nach. Ähm, ich glaube einfach, dass das, äh, dass das wahrscheinlich auch ein großes Problem ist, dass er im Endeffekt einfach auch Sachen nicht annimmt und dann trotzdem einfach wahrscheinlich immer wieder reingeht ja, ich, ins Loch so. Ich finde es halt krass, weil sie haben sich auch
0: durch die, äh, wow, durch die, <lacht> durch die ganze Rough Riders ähm, das Team-Up halt auch irgendwie so eine, so eine Familie ge gebaut, wo auch wirklich eigentlich alle anderen Artists, die da am Start waren, immer noch eine Karriere haben und immer noch am Start sind. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass der Einfluss irgendwie aus dem Team kam, vielleicht zu dieser Zeit, okay, ähm, aber das finde ich halt dann krass, dass dann ein Charakter da so heraussticht, den du halt einfach nicht in den Griff bekommst oder der sich nicht in den Griff bekommt. Ist halt schon, schon crazy, weil, keine Ahnung, Jadakiss macht noch Scheiß, Styles macht noch Scheiß, Chic, okay, da weiß ich es jetzt nicht, aber ich bin mir sicher, der ist auch noch am Start. Swiss Beats haben wir auch schon drüber gesprochen, Eve ist ja dann auch zu Aftermath und dray und hat auch nochmal richtig ähm, losgelegt, so der Track ja. mit Gwen Stefani ist ja auch legendär. Ja. Ähm, also das finde ich halt dann schon krass, dass man da dann nicht irgendwie den halt da rausziehen konnte oder dass die da vielleicht irgendwie auch oder ich glaube halt, dass es so ein Charakter ist, den du einfach nicht benutzen kannst, kannst. Den genau. kannst du nicht einfangen, der wird immer sein Ding machen, genau, der ist auf seiner Schiene und ähnlich wie ODB. Ja, Mann. Kann man so vielleicht so, was, was diesen Aspekt ähm, der düsteren Seite angeht, äh, irgendwie ein bisschen vergleichen, leider.
1: Ja. Das einerseits wirklich eine, eigentlich eine sehr traurige Geschichte durchgehend ich habe das natürlich jetzt hat dann im, in der retro erst so wirklich wahrgenommen dann auch was da oh.
0: passiert ist ja, äh, man hat das immer auch so runtergespielt weil ich kann mich auch erinnern vor ein paar Jahren gab es schon mal einen Bericht so dass er da ein Krankenhaus war und irgendwie Verdacht auf Schlaganfall oder irgendwie so ein Schmarrn ähm, bin mir jetzt auch nicht mehr sicher äh und ja, ja das, das muss man ja dann schon so denken, aber es war halt immer so, äh, die Max, das ist das auf und ab. Oder da ein paar Jahre davor nochmal irgendwie verurteilt wegen tickfehlerei weil er wieder in irgendeinem Haus, was weiß ich, 23, 30.000 Pitbulls hatte oder was weiß ich was, äh, dann wieder illegaler Schusswaffenbesitz und da wieder Drogen am Steuer, fahren ohne Fahrerlaubnis. Also auch so Sachen, die halt einfach nicht nötig sind, ab wenn man einen gewissen Status einfach hast. Und... Ja. Das hat aber auch mit den,
1: der, dem heiligen Bildschaffung der, der Amis zu tun. So, also ich glaube, in Deutschland hätten da wahrscheinlich schon bei gewissen Leuten oder auch bei der Polizei oder was auch immer viel früher oder auch andersweitig Alarmglocken geschlagen. So, was ist halt in Amerika, das ist halt ein Hero für viele und das wollen halt vielleicht dann viele auch nicht so wahrhaben und nehmen es dann auch nicht für voll oder sagen, es gehört halt zu seinem Lifestyle dazu so, und es muss halt so sein und ich, ich glaube schon so ein bisschen, dass das auch ein bisschen von der Gesellschaft so gemacht wird. Das ist ja auch bei vielen Sachen so, ich meine, ich meine, da ist das ja auch, äh, ja, ist da halt einfach nochmal eine andere Akzeptanz auch für Drogen und so und das ist schon bei uns schon irgendwie alles ein bisschen auf einem anderen Level, muss man sagen.
0: Oh ja. <lacht> nee, hast auf jeden Fall recht. Ähm, das ist schon noch auf einem anderen Level. Es gibt jetzt aber auch, aktuell im Deutsche schon auch Sachen, die in diese Richtung gehen, aber da habe ich schon noch das Gefühl, dass da auch sehr viel Show halt dahinter steckt. Genau, richtig. Ähm, und man das alles auch, also, Jetzt nicht unbedingt mit dem Augenzwinkern, das ist halt schon krass, wenn du halt bedenkst, dass da halt sehr viele junge Leute und auch Kids teilweise zuschauen, dann ist es halt schon teilweise grenzwertig, ähm, aber wie gesagt, ich glaube da nicht, dass der Lifestyle der immer da immer dargestellt wird, also von diesen ganzen Gangstergeschichten, dass der auch immer hundertprozentig so stimmt. Naja, ähm, gut,
1: man muss da aber dann auch immer nochmal irgendwie 20 Jahre verstreichen lassen. Und ich glaube, das Schlimme ist ja bei solchen ja, Sachen immer, gut. wenn die jungen MCs das jetzt machen, ist es ja nicht schlimm für die. Aber wenn die es halt 30, 40 Jahre weitermachen, dann äh, ist es ja, halt.
0: Es gibt ja auch junge Beispiele wie Lil Peep, der halt quasi mehr oder weniger fast live auf Instagram halt ja, weggestorben ist, weil er, was weiß ich, wie viel Xanax genommen hat oder was auch immer genommen hat. Ähm, es gibt es noch genauso, aber gut, das, ja. Ich glaube, da ist es echt noch nochmal eine andere Sache. Der Typ war einfach speziell in vielerlei Hinsicht, also DMX jetzt. Ja. Ähm, aber er hat halt einfach ein Vermächtnis hinterlassen und einfach wirklich Hymnen hinterlassen. Und jetzt haben wir wirklich, das, das Wort Hymne haben wir heute wahrscheinlich am öftesten benutzt. Ja, Mann. Ähm, und ja, absolut Legende, ist, ist auf jeden Fall in meinem Herzen. Ähm, ich hoffe, er ist dann im Ort, wo er seine Ruhe findet und wo er endlich mal den ganzen Scheiß loslassen kann. Ja, Mann. Und ich äh, habe heute wieder gemerkt, da müssen auf jeden Fall ein paar von den, von den Tracks in die in die aktuellen Playlists rein, weil ich habe das auch lange nicht gehört. Ähm ja, und bin auch froh, dass ich gelesen habe, dass dann wirklich an dem Tag, wo er verstorben ist oder wo die Nachricht dann bekannt geworden ist, ähm, drei Tracks halt in den Top 10 für den Streaming-Charts halt irgendwie instant waren. Und das ist halt auch... Das ist dann irgendwie cool zu sehen so.
1: Ja, das ist das Schöne an unserer neuen Zeit, dass man da so zugreifen kann drauf. Und auch, ja, ich möchte es auch so eigentlich noch mal sagen, dass es ist so besonders, also ich denke, auch für die junge Generation ist es vielleicht nicht so ganz zu fassen, aber der DMX hat den Rap eigentlich zu dem gemacht, was er, was, er, was er dann auch geworden ist und deswegen also klar, es gibt verschiedene Arten von Rapper, aber DMX ist eigentlich der Rapper, den man so nennen kann, ich glaube wenn Tupac wahrscheinlich länger gelebt wäre hätte man äh, das so auch äh, nennen können, was man ja auch sagen kann über Tupac aber Tupac hat einfach wahrscheinlich einfach für seine Musili musikalische Laufbahn äh, ja, ich meine auch das da, was er gemacht hat, klar, aber DMX ist einfach lange am Start gewesen, hat viele krasse Live-Shows gespielt, hat, hat krasse F Filme gemacht, Blockbuster, also ähm, in so vielen Sachen und war immer so ein bisschen so der Rap-Geist, so ein bisschen so, so, ein bisschen so äh, irgendwie überall am Start, aber doch nicht am Start und ich glaube, so war sein Leben auch und ja, hat einen Respekt dafür
0: und definitiv äh, Ruhen, Frieden, guter DMX. Auf jeden Fall. Ich habe zum Abschluss, jetzt, weil du Tupac gesagt hast, hätte ich da noch eine, eine coole Frage an dich weil ich, das, ich fand das echt cool, ich habe das vorher auf Instagram, äh, Instagram gesehen Das war einfach ein, ein Meme von Tupac und da stand so also drüber äh, Wenn Tupac jetzt in ein Auto einsteigen würde und dich fragen würde Welchen Rapper nach meinem Tod würdest du mir zeigen, welcher wär's? DMX <lacht> Das ist geil Also Tupac, Tupac würde ich DMX zeigen
1: weil, äh, ja, keine Ahnung, also das sind wir wieder zurück bei dem Hymnen, zurück, zurück, ähm, ja, keine Ahnung. Also Tupac ging tiefer, der hat mehr die Soul-Songs geschrieben, ähm, wahrscheinlich vielleicht auch weil West Coast und so mehr Sonne und keine Ahnung, aber DMX. Er also, ja,
0: ist ursprünglich auch New Yorker gewesen.
1: Stimmt, aber mehr Hut als DMX fällt mir jetzt keiner ein, ehrlich gesagt, in dem <lacht>
0: Moment. Ja, aber lustig, die Antworten waren viel Kendrick, viel J. Cole. Hat mich eigentlich auch gefreut, so, weil das sind auch die zwei, die denke ich jetzt, äh, die diesen Knowledge Aspekt irgendwie ein bisschen weiter prägen. Ähm, dann habe ich auch ein paar Mal Drake gelesen, das wäre auch wieder die andere Seite, aber da bin ich auch eher bei Team Kendrick oder Jake Hall. Übrigens, die könnten beide auch mal wieder ein Album rauslassen. Hm? Definitiv, ja. Auch Drake. Auch ja. Drake, ja gut, der kommt dann jetzt wieder mit so einem Triple Album wahrscheinlich um die Ecke <lacht> und übertreibt komplett. <lacht> Naja, gut, äh, in diesem Sinne äh, verabschieden wir uns äh, auch irgendwie von dir, Max, würde ich sagen. Ja, wir verabschieden uns aus dem ganzen Herzen und äh, danken euch fürs Zuhören. Auf jeden Fall. Macht's gut, Leute. Es war uns ein Fest. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao.